3: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，来为大家介绍一下今天节目的主要内容
3: ：广东佛山超过千名小学生齐写《孝经》，创吉尼斯世界纪录；秦始皇兵马俑在美国一家儿童博物馆展出。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
4: 。吴越争霸留下了太多具有传奇色彩的谜团，整个传奇为您介绍一座两千五百年前被战争毁弃的春秋都城阖闾古城，讲述发生在无锡土地上一段久远的悲壮传奇
3: 。魅力中国跟随纪录片《收故事的人》来发现南京。
4: 五月十二号是五幺二汶川特大地震六周年的日子。那今天的魅力小城，我们一起来感受新北川的新生活
3: 。节目最后的香港故事，我们跟随香港电视呃香港电台主持人走进饶宗颐文化馆，体味住在文化里的感觉
4: 。美丽中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听
3: 。魅力新闻点点听。好的，魅力新闻点点听第一站，广东，超过千名小学生在十一号齐聚广东佛山岭南天地，在一千米长的红绸上共同书写《孔夫子的孝经》，希望用独具匠心的现代行为艺术为母亲节献上最真挚的祝福，向传统孝道致敬。那这项活动的当天是成功了申报大世界吉尼斯纪录。
4: 接下来呢，依然是来于来自于广东方面的消息。广州市文联呢，在十号组织了文艺界的专家来共同探讨岭南文化走出去之路。去年以来啊，广东一些知名的艺术家，像许鸿飞、朱颂民等等，通过市场的运作自筹经费，分别在澳大利亚、意大利、美国、日本等地成功的举行了个人作品展，也引发了社会的热议。文化走出去战略呢，也是近几年来中国关于文化发展最突出的主题之一了。而此次与会的专家呢，还结合中国梦文。文化走出去战略等命题，共同探讨如何传播岭南文化的创新成果，使岭南特色的文化能够得到弘扬和推广
3: 。好，魅力新闻点点听第二站，我们跟随兵马俑走出国门。五月十号，兵马俑、秦始皇的彩绘军队展在美国印第安纳州印第安纳。那波利斯儿童博物馆正式亮相了，展览呢以极强的互动性和知识性，吸引了众多当地的儿童和家长前来参观体验。展品呢包括八个泳兵和一百一十八件其他的珍贵文物，都来自于中国陕西省。展览从当地时间五月十号到十一月的二号对当地的公众开放。
4: 魅力新闻点点听的第三站来到福建，福建泉州木偶剧院呢，目前已经进入到了工程的扫尾阶段了。这个剧院也是目前全国最好的木偶剧院。泉州木偶剧团呢，也希望能够以此为契机，促进木偶戏这种古老的剧种传承和创新，并且开展对台、对外的交流，有计划的引进国外优秀的木偶剧表演，让木偶之乡的民众能够领略到更多的、更优秀的木偶表演。
3: 魅力新闻点点听第四站天津。近日，中国著名的古典诗词研究专家、南开大学中华古典文化研究所所长叶嘉莹先生九十年华诞暨中华诗教国际学术研讨会在天津南开大学隆重举行，来自美国、加拿大、新加坡。以及台湾、香港、澳门等八个国家和地区的海内外百余位专家学者，围绕中国诗学理论研究、传统吟诵与教育研究等主题展开了讨论。来听中央台记者发回的报道
5: 。本次中华诗教国际学术研讨会围绕中国诗学理论研究、传统吟诵与教育研究、叶嘉莹教授诗词曲创作、治学思想及教育理念研究等主题展开研讨。会议邀请到台湾著名诗人席慕容、著名作家白先勇等专家学者，他们将为南开师生带来一系列专题讲座。本次研讨会不仅是一次学术上的交流活动，同时也是广大诗词爱好者为叶嘉莹先生九十岁寿辰的庆祝活动。在活动中，叶嘉莹先生不仅与南开学子分享了自己与诗词的缘分故事，还当场吟诵了一首抗日战争困难时期自己所作的诗，与广大师生
6: 共勉。又写了一首诗。我说：“今夜戏份，汉大臣，背甲挨脚不堪听，清明半日寒人静，灯火甚小夜有情啊！但我眼前有一盏灯，就代表我内心也有一盏灯，所以灯火甚小夜有情，我还是关怀人间的，我还是愿意为世界做一番事业的。”所以后面我就说，我说入世一片愁似海，考场不见印为名。我将来要为了我们国家，为了人民，入世你就要有劳苦，入世你做了事就埋免不了受到埋怨，就免不了受到别人的批评。那么你如果选择了入世，你就要放开，你就拼掉，任凭别人的批评，你要负起责任去做。
5: 为在祖国传承优秀传统文化、传播中华诗词，叶嘉莹于二零一三年回国定居。目前，南开大学正在修建一所集教学、科研、办公、生活于一体的小楼，取名嘉陵学社，供叶嘉莹先生居住使用。天津市文联主席陈红。
3: 嘉陵的学社成为诗
0: 词爱好者大家的一个沙龙、一个聚会的场所，也是夜间传道之所。同时，我们还是开放的，对全天津市、对全国各地，我们会有一些定期的活动
3: 。留
0: 恋秦淮河边江南小调的优雅
4: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情。
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
7: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ，在行走间感受华夏大地的博大精深
7: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，风景如画。中国传
8: 奇。好的，来
3: 到中国传奇。今天的中国传奇啊，要为大家讲述一段悠久的、悲壮的传奇。对于一座城市来说呢，历史是根，文化是魂。历史遗存是城市的年轮，也是城市的血脉
4: 。是的，那河闾城的遗址呢，是位于江苏省常州武进雪堰镇城里村与无锡湖埭镇湖山村之间啊，占地约有一百万平方米，是春秋中期城池的遗址。而我们今天要讲述的故事呢，就有关于这里
8: 。嗯，这
3: 里最著名的一个故事，大家可能都知道，就是吴越争霸。而吴越争霸这段历史呢，也是留下了非常多的具有传奇色彩的一些不解之谜啊。嗯，那么为了破解那段被尘封了已久的瑰丽史诗，呃，现代的人呢，始终是在不懈地探索着
4: 。没错，那今天的中国传奇呢，就为您介绍这座有着两千五百年前啊被战争毁弃的春秋都城，解开刀光剑影当中阖闾古城的种种历史谜团，讲述发生在无锡土地上一段久远的悲壮传奇。
9: 公元前十二世纪，吴地的原住民在太湖流域生息繁衍。这时，江南吴文化之祖泰伯三让天下，来到无锡的梅里，建立了勾吴国，揭开了江南吴国历史的序幕
1: 。勾吴国传至泰伯十八世孙寿梦，国力开始强大，与中原诸侯国邦交相通。泰伯二十世孙阖闾攻楚伐越。成为春秋五霸之一。公元前五百一十四年，阖闾命伍子胥筑城，这就是今天要讲述的阖闾城
9: 。可以说，吴王阖闾就是从这里出发，南征北战，成为春秋历史舞台上的重要角色。吴国也从一个无名小邦一跃成为纵横江淮间的一支劲旅
1: 。公元前四百七十三年。越王勾践卧薪尝胆，灭掉了吴国，一个兴盛的王国就此戛然画上了句号。仅存四十一年的阖闾城也从此失落在历史的烟尘
9: 中。当历史的年轮转向二零零四年五月，在太湖之滨的无锡湖埭镇常州武进雪堰，当地村民在开沟挖渠、铺设地下管道时，突然有人发现铁锹下有些异样，继续向下挖掘。一大批沉睡在地下千年的文物惊现在了人们的眼前。当时在场的人们告诉记者
10: ：“我们在挖渠道挖出来的
9: ，当时我们也不知道，看见了这些东西才发现，原来这些都是文物。一共挖出好几袋东西。
1: ”这些古陶器片都是在水渠中挖得的，虽然形状大小不一，但从纹饰上看，表面上绝大部分刻着西周到春秋时期流行的。曲折纹、回纹、菱形田线纹等，考古学上称之为几何印纹印陶。而其中还有一块半米见宽的石碑，刻有“阖闾桥”字样。难道此地和吴王阖闾有着关系？这从当地的民间传说中得到了一些印证。
11: 那
9: 里就是东城门，接下来是吕江东城村，进城的人都要从这边进来。这里进来只有两座桥，四周围都是护城河
11: 。此地的城墙一丈多高，也就是三米多高。后来成立了人民公社以后，生产队
10: 就弄一个城墙补平了之种粮食。
9: 二零零七年三月，时任江苏考古所所长的张敏带领联合考古队来到了古城遗迹，拉开了勘察阖闾城的大幕。随着考古专家们一个个令人振奋的发现，这座千年古城神秘的面纱逐渐为我们揭开了。考古发现，河旅古
1: 城呈长方形，分为外城和内城。外城是大城，呈长方形，东西长约两千一百米，南北宽约一千四百米，面积约为两点九四平方公里。内城分为东西两个小城，东城的南城墙根基保存较好，西北两段的城墙已经不存在。时任江苏考古所所长的张敏向我们介绍
10: ：“那么从后吕城遗址来讲的话呢，它第一，它和它的年代，它是春秋晚期和往王阖这个时间段呢，就是可以写在这个时间段里面。这个城本身有大城、有小城、有城有郭。”那么和杜城的情况是相吻合的，城里面确实有我们发现了大型的建筑基址，尤其是上河建筑基址，它的面积大概有两千到三千平方米，很有可能是个宫殿的基址。第四个比较吻合的就是按照跟历史地名它是吻合的，历史地名最有名的就是胥商，有几个文献都谈了，包括《史记》，这个城子从唐朝开始就把它叫做河闾城
9: 。几年来，对于河吕古城的勘探从未停止过。而近期的发现又让我们获得了新的惊喜。二零一三年四月，无锡市文化遗产和考古研究所在阖闾城遗址附近的胥山湾考古发掘中，发现了一批各个朝代的墓葬，出土了一批具有时代特色的器物
1: 。二零一三年四月，我们来到考古工地的时候，工人们正在一座清代墓葬中清理一堆罐子，这对罐子埋在土里，只露出了三分之一。呈棕黑色，口小，罐体圆弧形，两个罐子相距大约五十厘米。考古研究所的专家李一泉向我们展示了这个罐子。它是在墓的
9: 前方，它比瓷器要厚，但是它上面又挂了一层酱黄釉吧？上面这层釉施的还是不错的，还比较亮的。这两个罐呢，可能是在先人去世以后作为一种祭祀啊，或者什么摆在前面的。考古发掘中。考古人员经常会在墓葬中发现各种各样的陶瓷罐，有的里面会有铜钱。根据地方的风俗，当时的人们相信，在墓中放置这样的罐子可以让死者的灵魂早日超度。也有的墓葬中会在罐子里点上一盏灯，名为长明灯。包括正在清理的这座清代墓葬。考古人员在胥山湾工地共清理出从六朝到明朝时期的墓葬六十三座，出土了一批陪葬的生活用品，其中大部分是碗、罐、瓶等生活用具，有的是白色，有的是土黑色，大小不一，形状各异。而这批出土的器物也从侧面表明，阖闾城遗址从春秋战国一直到明清，历代都是无锡先民聚居,居之地。拿在手里的呢，它是一件宋代的瓷器，胎是非常薄，那么釉色呢也很饱满，底下用墨书写有一个字儿，但这个字儿现在是无法辨识的。唐宋吧，它是以玉璧底为主，会做成一个就玉璧的形状。明代的碗呢，它是以高圈足，对它这个足底呢还进行一层缺边。那么通过这些特征，我们可以判断它这个器物具体是哪一个朝代的
1: 。何黎城的重大发现曾被评为二零零八年度全国十大考古新发现之一。这次发掘填补了太湖流域地下无史实的空白，为无锡市无文化发源地提供
9: 了史实证据。都市与人一样不能失去记忆，阖闾古城是无锡的童年。这种失落之城的重新发现，为我们无锡的文化血脉找到了源头。二零一零年，无锡市决定在阖闾城遗址上建立吴都阖闾城遗址公园。让更多的人了解这座曾经辉煌一时的失落之城。今年，这个公园就将开放
1: 。规划中的吴都河闾城遗址公园分六个功能区，包括河闾古城城址保护区、龙山遗址保护区、博物馆区、古胥湖历史环境复原区、赵天湾文化创意区以及胥山湾文化体验区。其中已经开放的河闾古城遗址博物馆设有六个主展厅，重点介绍春秋战国时期吴国历史和无锡的吴文化遗存。现场的讲解员告诉我们，博物馆的展示现场还通过影像、实物等还原了吴都帝国的面貌
7: 。我们现在所处的这个展厅呢，主要是我们河闾城遗址博物馆的核心展厅——河闾雄风展厅，要展示的是啊阖闾城遗址出土的。器形通过文物和历史事件的再现手法，展示了当时的一些历史情况。
9: 二零一三年十二月，国家文物局公布了第二批国家考古遗址公园名单和立项名单，继红山遗址之后，这次吴都阖闾城遗址也榜上有名。至此，无锡成为全国范围内唯一拥有两个国家考古遗址公园的地级市。无锡吴都阖闾古城遗址管理处何峰峰介绍说，在阖闾城跻身国家考古遗址公园后，无锡市将着重遗址本体的展示，加快修复东城格局，预计今年内就有望向世人呈现两千五百年前春秋晚期城池的基本面貌。
11: 部长工作还是比较紧张，量比较多，有好几件东西都是第一次对外公开展示。从中文也可以看到我们吴国的这个历史和文化的
10: 特色
9: 。中国汉字讲究方方正
0: 正
1: 。爷爷，你还说过，做人和写字一样，都要
8: 端端正正。对呀
0: ，你看，一竖像人的脊梁，直才会挺拔；一横。像人的肩膀，平才有担当
8: 。哦，我
1: 知道了，一点像我们的头，抬着头才能看得远。一撇一捺相互支撑，就是一个人字啊！
8: 天地玄黄，宇宙写端端正正中国字，做堂堂正正中国人。
0: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
3: 。嗯，好的，听众朋友，欢迎继续收听《魅力中国》。说到这个 Discovery， 就是探索发现频道啊。嗯，很多爱看纪录片的观众一定是非常的熟悉。没错。呃，今年呢，全世界的观众将在这个频道看到以南京为主题的五部纪录片，《发现南京》。这是 Discovery 探索发现频道18年以来啊，第一次以一个城市为主题来拍摄这样一个纪录片。那么这次破例的一个背景呢，就是2014年南京将主办第四届青奥会。呃，早其实早在去年的12月呢，呃 ，Discovery 的亚太电视网和南京市对外文化交流中心呢，就开始面向全亚洲21岁以上的新锐导演，来发起这个“发现南京精英导演计划”的这样一个选拔。嗯，那么在。嗯
4: ，那么在得知了这个消息之后啊，南京的导演严宪呢也是提交了自己的提案，成为了五个入围导演之一。对，他要拍摄的纪录片的名字叫做《收故事的人》，讲述的呢是一个叫做万俊的专门收集南京老物件的年轻人的故事。没其实作
3: 为一个专业的纪录片频道啊，这个 Discovery 是一直非常的关注当下，而且也是比较注重时效，而且借助这个青奥会的契机啊，他们希望让更多的人来认识南京，嗯、所以这。这部片子也是让大家产生了很多的期待啊！我们也是希望这个片子呢能给呃观众带来新的感受。那今天呢，我们就来，呃，提前的跟随我们的这位导演呢<笑>一起来发现南京。提交一个方案，不管你前面
10: 是多牛，嗯，不管你前面做了什么，评委只看方案
12: 。说到自己是如何成为发现南京精英导演计划的最后五个导演之一，严宪觉得这种只看方案不看名气的选拔方式给了他机会。在得知提案征集的消息后，连线首先就上网去搜各种和南京有关的内
10: 容，但是一无所获。然后我就开始就在想，这个选题到底从哪方面去入手？因为我理解 Discovery 呢，它是很注重就时效性的， oh、你不能说一个、oh、啊源远,远流长的一个，呃， oh、比如五千年的这种文明， oh、那种东西肯定是、oh、肯定是不行的。Oh、你即使要说， oh、你要把它放在一个当下的事件里面。后来我突然想到。万俊，我这个人干的事儿是个最好的、嗯、符合这个 discovery 一个时间，嗯、而而且是个现实空的
12: 。严先想到的这个人万俊，在南京呢以收旧闻名。万俊呢给自己取了个微博名叫“收故事的老万”。其实老万不老，万俊呢出生于一九七八年，收旧东西倒是也收了有七八年时间。他收的东西很多，用了好几个仓库来堆放。到底有多少件呢？万俊自己也没有准确的数字。
13: 去年我算了一下，大概有五千多呢，我是能数到的书，还有笔记本、老照片、南京的老照片，特别喜欢说带有照相馆的老照片，下面有百花照相、大中华、青春照相那样的，我收集的也很多。还有电器，家用电器里面，比如电视、电风扇、缝纫机、广播、电熨斗、电吹风，还有这个电灯、电话。灯罩、家具，从明清家具一直到七十年代的家具
12: 。万俊收的东西很杂，都是些日用品，不是古董。很多东西都是直接从拆迁现场拉回来，所以万俊说，在当时当地，他根本没办法说哪样要哪样不要，只能先拉回来再说。万俊呢，不是南京人，他来自跟江苏相邻的安徽。读中学的时候，被父亲带着来南京玩儿，后来呢，又在南京读书。毕业后，他做过很多工作。2012年辞职，成了一个专收南京旧物的人
13: 。我的老家离南京时间还是蛮近的，坐车的话，大概差不多一个多小时。最早的时候是我在上初中左右的时候来过一次、嗯嗯、南京的莫愁湖。有一年有个那个灯会，跟着我父亲一起来，觉得那个时候人非常拥挤。后来再次来的时候。觉得南京还是比较安静的，跟我记忆里面不一样。之前说到南京城上学的时候，我南京城如果是一个人的身体的话，我是没有走到他的内心的。后来就像谈恋爱一样，走进了南京的这个内心，就知道这里面哦，老城南在哪里，然后下关是什么，然后城北是什么，中央门是什么，江东门是什么。那一段时间这叫地毯式的走南京。
12: 如果说万俊对南京是日久生情，那么导演严宪和南京可以说是血脉相连。严宪呢是土生土长的南京人，他和万俊出生在同一年，也是一九七八年。在他出生的那一年，中国大地到处都能见到一条标语：“实现四个现代化。”严宪的名字就来自这条时代感极强的标语。几年前，严宪通过朋友认识了万俊，这次参加《发现南京》纪录片提案。严宪和万俊，片里片外，一个是收故事的人，一个是说故事的人。提案创作的过程，也是两个人互相启发的过程。
10: 这个案子主要就是我跟他两个人商量，因为他有很鲜活的素材，同时就是一个一个互相启发的一个故事。因为这个就收旧这个事儿，一般人可能不太清楚，包括我我我也不太清楚，那到底怎么弄来的、啊，怎么那，他有一定的揭秘性质，观赏的价值，而且他他有博客嘛，他写了很多博客，他以前也是一个文艺青年，现在也是个文艺青年，他本身以前也做过。啊，什么歌手啊，也做过策划，做过这些晚会导演，他做的事儿也很多，所以他本身他这个人的这种性格在这儿，他甚至他给你的东西是你想象不到的，就是他会让你联想。当时他写了一段，就是其实没有什么故事，就他他跟那个卖家怎么去接货的。他描述了一下，比如说，哎呀，傍晚什么在中山码头，什么什么之类的。我突然就想到一个词儿，我就把它写到案子里面。我说这是一个个在月黑风高的夜晚，嗯。制造制造这种故事，就是他会让你有这种联想，而且让你有画面感
12: ，有画面感。严宪说，在他寻找发现南京纪录片拍摄内容的时候，他最先想到的一个词是碎片。他认为碎片化是当代社会最显著的特征。在他看来，万俊收藏的那些旧东西。都是过去时光遗留下来的碎片
10: 。你想啊，他现在搜的东西，其实不都是碎片吗？他搜的，比如说一个家具、一个碗、一个碟、一个明信片、一个什么广告纸、一个老的钟，这些东西，它只有存活在以前那种一个大宅子里面，一户人家住着，那它它才有意义
8: 。但是现在这些
10: 东西都都拆迁、城市化，只能都都被都被改改掉了。它只能以碎片的形式保存下来。嗯他现在做的就是叫重新复原嘛，重新让人家知道。里面后面的故事，嗯，比如它里面有一个，嗯、有个眼镜盒，它眼镜盒虽然、嗯、虽然有点旧，但是它眼镜还在，以前的那种软兜镜片上是完整的，嗯、而且非常非常难得的是，就是这个镜片组人存单还在，嗯，他、嗯、考察了经历
12: 眼镜行的，对对对，那那他
10: 考察一下，说是民国的个军官之类的，哦、嗯，然后它上面写的就是近光读书用，你要有你要是真的是觉得有意思，你可以自往下去去去打探，就、嗯、它会带来很多很多。让你去想象的一个空间、嗯
12: ，用那些像碎片一样的旧物来想象拼凑曾经的南京形象，这是沿线的纪录片特别强调的。从小处着手，而从大处着眼。沿线说，收旧背后，他看到的是中国快速的城市化进程这个大背景
10: 。这个收旧的这个事儿背后，其实反映的也是一个城市化进程这么一个主题。从这个侧面，其实也是在去反映现在当下的中国社会变迁的这么一个风貌。嗯，我想去突出这一点，比如说他不停地去跟那些拆迁工地，不停地要跟那些推土机去抢时间
12: 。在沿线的纪录片提案中呢，他一共总结了五点方案优势。他说，这部收故事的人要讲的是好几个层面的故事，不仅要讲万军的旧东西是怎么收来的、怎么经手的，后面有什么故事，还特别要讲他是怎么推广的、怎么重新利用这些东西的。
10: 他怎么把它推广的？他怎么重新利用的？嗯、就是他的梦想，就是他经手之后的一个未来的一个趋势。嗯，所以他不单单指一个所谓的收故事的人，他不是说收一个静态的故事，而是把自己也作为一个主角，放在这个故事当中，嗯、他是一个很非常动态的这种呈现方式展示给大家
12: 。在收旧的过程中，万俊接触到各种各样的南京人。他说他常常能碰到人的一辈子
13: 。因为我当时做了一个老玩具展，然后那个老爷子给我打电话，也打了好多电话。他过去是一个修车的，修了一辈子自行车。然后呢，他是一个非常有心的人。他收了一箱的自行车锁，他说我这个要送给你。哎呀，老爷子如数家珍，各种各样的锁，怎么一个设计法？他一说的时候，我发现哦，原来自行车锁里边也有乾坤。他家里边有些东西，比如说过去的东西。他会发现卖没有意义，他觉得要送呢，他也不知道送给谁。然后他觉得给我呢，他会觉得特别的安心。后来别人又送我三轮车什么的，他把他父母的结婚照，还有他过去父母写的情书都给了我，这是他们家庭里面最私密的东西。但是他觉得这个东西放在你这儿更好，给你呢，你会关注他，对吧？你将来去做展览，让更多人看到。
12: 这些年，万俊用收来的旧物办了不少展览，有玩具展、南京老门牌的展览等等。今年三月八号到十六号，万俊刚刚又在南京办了一个展览，名为《格物：民国南京的衣食住行》，沿线呢也去现场拍了。在做收藏的过程中，万俊慢慢成为了一个策展人。他的理想是在南京有一个地标式的生活馆，把那些旧物做成流动的展厅。而对于沿线来说，南京是他生长的城市，是熟悉的，但也是有待不断发现的。比如发现万俊这个人，拍摄他的纪录片，是他这个老南京人重新发现南京、向更多人介绍南京的一种方
10: 式。因为他说的就主要是民国的嘛，中国人可能有有点开始模糊了。嗯、如果不是在南京这个地方人，嗯嗯、还有就很多其实老外是根本不知道南京这个地方，那你告诉他什么呢？嗯，所以他这次 discovery。他说要推出个城市，我觉得这是对的，或者说这是一个很有很有价值的一个一个角度。那那你怎么去去说这个事儿？嗯嗯。那么这个这个巨物，它是个最好的个载体
0: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登录，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V 或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。想体验手机理财的轻松便捷吗？马上参加轻松理财，下载商机财经财信报大馈赠活动吧。下载安装同城金融客户端“央财云城”，新注册用户有机会获得丰厚大奖，还不赶快行动
7: ！万款珠
4: 宝强势登陆央财云城，一次供你万种选择。五月一日至五月三十一日，全天精品珠宝限时特惠，让利到底，优惠多多。现已开通网上预约、自行挑货，更多珠宝低
1: 至五折起。门店提货，完成交易后再返现。
4: 详情请咨询四零零幺二八二幺八或登录央财云城官
8: 网
0: 。这是黄河之水的滋养浸润。这是黄土高原的豪放之情，这是山间溪流的潺潺诉说，这是传统的见证，更是一种传承。大美中国，来到这里，你可以欣赏的远不止这些。
3: 讲文明树新风，公益广告
0: 。独步于遥远的旷野，莫高窟
8: 、阳关雪
0: ；行走于多彩的土地，喀
8: 纳斯、秦淮河
0: ；点亮历史的痕迹。带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，在沙砾间留下足迹
7: ；饱
1: 览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩
4: 的城市转角，在电波中勾起回忆
8: 。<音>
4: 魅力
1: 中国，我们一起去感受中华大地的。博后
8: 与悠
6: 远
3: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
4: 。各位好，我是宋雪，《魅力中国》的下半时段为您带来了以下内容。
3: 五月十二号是五幺二汶川特大地震六周年的日子。今天的魅力小城，我们来感受新北川的新生活。
4: 节目最后，香港故事，跟随香港电台主持人走进饶宗颐文化馆，体味一下住在文化里的感觉
3: 。好，魅力中国下半时段，首先进入魅力小城。小体现精
0: 致，小会拥有无穷魅力。中国的
9: 许多小城里蕴藏丰富的故事。魅力小
3: 城。五月十二号是五幺二汶川特大地震六周年的日子，时隔六年，再看昔日满目疮痍、举国情牵的地震灾区，新的民居鳞次栉比，新的城镇、新的村庄欣欣向荣，新的学校、新的医院设施完备，新的企业、新的园区勃勃生机。道路崭新，交通发达，龙门山脉山清水秀
4: 。是的，二零零八年的五月十二号地震呢，使北川的老县城变为了废墟，北川也成为了重建任务当中唯一的一个异地重建的县城。新县城距离老县城二十三公里，取名永昌，寓意永远繁荣昌盛。城市的建筑设计是以羌族的特色为主的
3: 。嗯，甚至今天如果徜徉在北川新城这个新县城的大街小巷啊。甚至都会有一种这个时空、地狱倒错的感觉啊，分不清这里究竟是花园、公园还是县城呢？那今天的魅力小城，我们就走进新北川，感受这里的羌风羌韵。地处龙门山断裂带的北
0: 川羌族自治县，是2008年 5·12 汶川特大地震的重灾区，仅老县城所在的曲山镇，遇难人口就有一万多人。在灾后重建过程中。为了让北川人有一个安全宜居的新家园，北川县城也从地处高山峡谷地带的曲山镇搬到了地势平缓的永昌镇。在记者眼里，这里不仅是一座现代化的新城，还有着浓郁的羌族特色
7: 。我们现在呢是在北川的一条商业街，叫做北川巴拿恰。巴拿恰是羌语，意思是做买卖的地方。在这儿呢，虽然一切都是新的，但是呢，在建筑上很多都保留了一些羌族的风格特色，比如说那些白石，还有在这个牌坊上挂着的羊头，都是非常典型的羌族建筑风格特色
0: 。北川羌族自治县是中国唯一一个羌族自治县，全县二十三点八万人口中，羌族人口超过三分之一。根据流传下来的羌族史诗《羌歌大战》记载。羌族人的祖先原来在西北地区以牧羊为生，后来在南迁的过程中，他们又拿白石做武器战胜过对手，因此在羌族人心目中，白石和羊头是同样神圣的图腾。在北川，还有很多美丽的羌寨。离开北川新县城，沿着双向四车道的山东大道向北行驶，新北川。是由山东省整体援建的，因此这里的主干道也被命名为山东大道。车行半小时，我们来到了雷古镇猫儿石村的吉纳羌寨。
7: 我们现在呢来到了吉娜羌寨，一排一排灰色的石屋呢，就非常的具有羌族建筑的风格特色。这个羌寨的位置啊，应该说是非常的好，依山傍水，桥下呢就有这个潺潺的小溪流过，山间呢也是云雾缭绕的，环境非常的优美。我们现在呢就要进这个吉娜羌寨去看一看
0: 。吉娜在羌族文化中是美丽女神的名字，吉娜羌寨。这个名字和景色一样美的羌寨，也是北川在 5·12 汶川特大地震后最早建成的永久性集中安置点。由于紧邻连接新老县城的山东大道，交通方便，这里已经成为游客参观北川灾后重建的一个旅游点。
7: 我们一进这个吉纳羌寨，就看到路边呢有很多这个摆着的小摊儿，有卖这个水果的，还有卖一些这个干货的。哦。您好，啊，嗯、您好，您是从哪里过来的？我
11: 从绵阳过来。哦
7: ，感觉这怎么样？这
11: 民族风味这这这些西羌文化还比较浓就是
7: 。嗯，然后就顺便带一些这个特产回去，是吧？还有些野
0: 生的嘛，<吧>自然的嘛，啊、绿色食品是吧？啊、<笑>吉纳羌寨依山而建，寨子四周矗立着高高的碉楼。整个寨子共有七十一户，三百多人，每家每户住的都是贴着石片、挂着羊头图腾的两层楼。寨子里的小路虽然弯弯曲曲，但是却非常平整。一路走上去，可以看到大部分村民开的是羌家乐，一楼做餐饮，二楼做客栈
7: 。就看到了挂在门边的一串一串这个玉米，就农家的风味特别的浓郁。
0: 这家羌家乐的老板名叫王成波，老板娘叫李秋红。看丈夫在厨房忙活着，李秋红主动带记者参观了自己的家。和大多数村民一样，他家也是一楼开餐馆，啊、二楼做客栈、
12: 啊。就是因为
7: 这个每天都有接待客人。然后这个床上床单都是这个雪白雪白的哈，非常干净。因现
0: 在那个在站在李秋红家的阳台上望出去，不仅可以俯瞰寨子的美景。还可以远眺对面的青山
7: 。这个空气一年四季都是这样的，就是、嗯、春夏秋冬各个景色都
8: 不一样。嗯
7: ，而且啊，在这个房间里头，往、嗯。往外一看，就能看到这样美的这个景色，在房间里面躺着也能看景色。<Okay. S 1> 有几间房呢？大概、呃、现在有三间房。三间房，嗯就是、呃，一个房间现在这个价格是多少啊？
12: 价格都在三十块钱左右。三十块钱？啊、嗯呃，就是一般的，就是一个人的话三十，一间房就是六十块钱
0: 。嗯、李秋红带记者参观完自己的家，男主人王成波也为客人做好了午饭，夫妻俩边摘菜。并给我们讲起了他俩的故事。王成波是土生土长的吉纳羌寨的村民。十年前，他到湖北荆州李家饭店打工，认识了湖北姑娘李秋红。王成波和李秋红在那里相识、恋爱、结婚，还有了孩子。两个人本以为会在那里一直发展下去，没想到 ，2008 年 5·12 汶川特大地震发生，改变了他俩的命
7: 运。
8: 当
7: 时是，月，当时家里边受什么影响了吗？房子全部塌
13: 掉了。房子全塌了。我当时是五月十号回来嘛，回来之后，部队已经过来了，过来开始救援
8: 了。哦。哦也是
3: ，有一份责任嘛。回来之后，当时地震了之后，很
11: 很那个，很悲惨的。嗯嗯。嗯回来之后也想出一份力嘛
0: 。亲身参与了家乡的灾后重建。亲身体验了社会各界对家乡重建的巨大支援，也亲眼看到了家乡发生的变化。王成波决定留在家乡发展，开一家农家乐。这一想法得到了李秋红的支持
7: 。那现在这个生意怎么样？在这儿生意还可以，还行啊。哎、啊，什么时候人多一些？
3: 啊，就是从
13: 正月初一开始吧，啊，开始一直到七月份开始，红枫开始就要淡一点，嗯嗯,嗯然后又从国庆节开始到现在又要好一点
7: ，又好一些了。嗯、在好的情况下，嗯、这个一年，这农家乐大概能赚多少钱？嗯
13: 、好的话，一年挣十万块钱没问
7: 题。十万块钱，啊、嗯
13: 。羌、嗯、
0: 家女儿多次秀，这、就是在北川采访期间经常听到的一句话。为了了解羌秀。这项羌族妇女拿手的技艺。我们离开吉纳羌寨，前往曲山镇的邓家安置点，拜访一位擅长羌绣的羌族妇女吴红。在赶往邓家安置点的路上，我们经过了已经成为地震遗址的北川老县城，走在这里，依然让人感觉触目惊心。在北川老县城悼念广场，记者也为在地震中遇难的同胞献上了一束鲜花。表达我们对他们的哀悼，告别北川老县城地震遗址，我们继续前行。十多分钟后来到了邓家安置点
7: ，吴大姐，哎哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，您坐，您坐，您坐。吴大姐
0: ，见到吴红的时候，她正在和几位羌族妇女忙着绣花。
7: 啊、哦，那您现在绣的这个就是枪绣啊，对呀，对吧？哦，这是快完成了，这个、已经，还有
12: 一个蝴蝴蝶
7: 了。哦，哎，来看看这个枪绣，嗯，它这个其实线还挺粗的，而且颜色非常的鲜艳。嗯，对，好
0: 像外国。吴红介绍，他们身上穿的、头上戴的都有枪绣，这身衣服一般是在节日或者参加重要活动时才穿。今天他们是为了让我们感受羌绣之美而特意穿上的
7: 。不光有像您这样绣花的，还有这是绣上还有鞋垫啊。啊，呃、您绣的是鞋鞋垫吗？是、啊。绣的是我看蝴蝶，哎，花哎这是完成了吗？已经
12: ？没有
7: ，还没有完成。蝴蝶
12: 完成了，在花上没有
7: 。哦，这么漂亮的鞋垫，我都如果让我的，我都舍不得穿，我都。
0: 羌绣虽美，但是过去主要是羌族服饰中的一种装饰。二零零八年五幺二汶川特大地震发生之后，社会各界参与重灾区北川的灾后重建，羌绣作为一种艺术品，也逐渐受到外界关注。这几年，县里先后出现了好几家出手羌绣作品的绣庄，他们正在为县里的一家绣庄赶制羌绣。像这样的一副鞋垫可以卖到五十元，吴红手里的这副枪绣可以卖到一百元。看到枪绣大有可为，绣艺出众的吴红不仅自己做枪绣，还主动教起了安置典礼的年轻妇女。和她一起做枪绣的这四位羌族妇女，就有两位是他手把手教出来的
7: 。这什么花啊？这个应
12: 该叫牡丹花吧？牡丹花。对。嗯。嗯外边要浅一些，里边要深一些，也是渐变的。呃，也是
7: 渐变的。啊、哦，嗯<对>、呃，你跟这吴大姐、吴大姐学这羌绣学多少年了？应该一
12: 两年了
6: 吧
0: 。吴红告诉记者，羌绣虽小，但她在灾后重建中发挥的作用可不小。她让羌族妇女重新发现了自身的价值。在吴红的带领下，记者还参观了她生活的邓家安置点。邓家安置点。共有来自十个村的两千八百多人，他们都是因为在地震时家园被掩埋，无法原地重建，现在才集中住在这里。这里虽然叫安置点，但其实已经是他们的永久家园了。
7: 呃，房子呢也挺新的，就像小区的感觉。<对>但是其实你要仔细看的话，你在这些小区里头会发现很多像这样，在这个房屋门前挂着的玉米啊，哎、对对这个还是能让我感觉到一些这个呃一些农村的一些气息。
12: 对，就有点
7: 像农家小屋一样。<吧>哦，确实。
0: <笑>对于在地震中失去了亲人的北川人来说，看得见的家园要重建，看不见的心灵家园也要重建。虽然现在做羌绣收入不是很稳定，要看订单多少，但是每年还是能有一万元左右。羌绣让他和很多羌族妇女在灾后重建中恢复了信心。中国绿色中国，传奇中国，科技中国，美中国华夏之声魅力中国。华夏之声魅力中国
3: 。好，魅力中国，接下来来到香港故事的环节。饶宗颐是著名的国学大师，香港中文大学、南京大学等众多名校的名誉教授啊。他的学问呢，几乎是涵盖了国学的各个方面，而且都取得了显著的成就，并且呢是精通梵文。在香港呢，有一家饶宗颐文化馆，由位于香港九龙青山道的旧荔枝角医院百年老建筑群改建而成。
4: 嗯，那么今天的香港故事呢，要为大家继续介绍饶宗颐文化馆。在前几天的节目当中，我们也留了一个小小的包袱。<对><笑>那今天要跟大家介绍的那个这个内容很特别，会让大家有一种想住在文化里的感觉，哎、听
3: 着就非常有意思。嗯、那接下来呢，香港故事我们就继续跟随香港电台的主持人走进香港饶宗颐文化馆。各位早上好，荃湾
8: 中环路列车
7: 即将到站。
2: 中区食，上区素，很少有一个文化展览馆能给人带来这样一种多层次的体验，让你想就地放上几天假，把手机、平板通通忘掉，过一种禅雅闲适的生活。姚宗仪文化馆就是这一种具有魔力的地方。这集香港故事，我差点想住进去，不出来也说到这里，地方其实有分这个
11: 上中下三个区域，就等于是这个山上有三个平台啊，嗯、第一个平台在山脚上，啊，然后山腰第二个平台就是山腰，嗯，嗯中区这里的这些楼房，啊、呃，包括了多用途展厅啊、呃，有客室，呃，有综艺小剧场，有资源中心，嗯嗯，嗯有静心堂啊、呃，还有餐厅，呃、嗯，你看这餐厅里工作的。呃，多数都是上了年纪的人啊，就是，哎、呃，就是长者啊，长者成为、嗯、成为这里的服务员。嗯、啊，哎、呃，我们感觉是一种很很特殊的味道。嗯嗯嗯。这个餐厅值得你在这里探一探的，就是在这享受一下。嗯、<为>对
2: ，看到图片介绍
11: 呢，呃、还真的，呃，做的挺精致的啊，那些的食物啊。嗯。嗯呃，它叫做银杏馆啊，银杏馆是怎么个意思呢？嗯嗯、我，我总是把它跟长者联系起来，像、嗯、也跟也
2: 跟这个他之前的一种公用，他之前是医院疗养院
11: ，所
2: 以到这个地方的话，还可以呃，走的累的话，还可以在餐厅里面，如果开放的话，可以歇歇脚，可以吃上一餐，领略一下文化之餐。
11: 文化馆的开放时间呢？是从十点到六点，嗯，哎，就是早上十点到下午六点，嗯，但是它的呃外部空间呢，嗯，啊的时间就比较长啊，可以到十点，包括餐厅啊，餐厅就开放到十点，嗯我们再往上走啊，你可以啊走楼梯啊，也可以用电梯，嗯，不过楼梯呢，在六点钟呃就可能要关。嗯嗯嗯，啊、就就要用电梯上，嗯、上到上区啊，上区这个平台呢，就是一个文化酒店啊，就一个旅馆啊。哦，哎、呃，哎、呃，它的形式跟青年旅社差不多，哦、青年旅社啊。嗯。呃，看起来简朴，但是里边呢，啊，五脏俱全啊，嗯、而且它的布置呢，啊、呃，有啊、呃，就很有文化的气息。嗯。嗯
2: 沿着银杏餐厅旁边的梯级再往上走，来到上区，楼宇指示牌上的文字引起了我和一哥很大的兴趣
11: 。因为它是一个文化的旅旅馆，嗯，哎，所以呢，它它的命名也考虑到这种这种文化气息。它的几座楼，嗯，分别命名为诗书画
5: 、诗书画
2: ，哎。
11: 怪不得我说，刚才是不是有一个又有一些特别的这个呃展览馆是在这里出现？还有琴棋啊，就是说，它五座楼就是琴棋书书画，琴棋书画是四大雅兴的，琴棋诗书画，哎是雅兴中的雅兴
2: 。琴棋诗书画就在一个雅字。加上这里翠绿的山色，翠雅就成为了姚宗义文化馆所独有的山房旅社的命名。走进旅社内，我们更是发现别有一番天地。外面看的是白墙灰瓦，然后进到里面来才觉得别有洞天。我们在上区又找到了一个非常值得向大家介绍的地方，这个地方也有一个很雅致的名字。叫做
11: 诗啊，就是诗歌的诗，其实是指的就是呃，旅旅旅琴棋诗书画啊里边，五大雅性，对啊当中的诗，也就是这个呃旅社的 C 座，其实哎呃，啊旅社的接待处就设在这儿，谢谢啊，也就是说我们的现在坐的位置就是大堂的一个雅座啊，像个客一个客厅一样的啊。呃，这里的布置古色古香。对，哎、呃，你看是木雕的，呃，窗台、窗花嗯，呃，还有，呃，红木做的几啊，还有石雕的钟，还有这样的一些古色古香的茶具啊。所以、啊、整个布置呢，你都感觉到是很有雅气啊。因为这个啊，这个旅社就叫做翠雅山房。嗯，哎、嗯，这里突出了一个对，嗯啊，它并不是很豪华的啊，但是很清雅，对，哎，在外边你可以看到啊，到处都是鸟语花香，它<对>是翠，啊、
8: 嗯
11: 、啊，外边是翠，对，里边是雅，对，所以我看到有一个
2: 简介啊，他用了四句诗来很简单的引出翠雅山房的意义来了，叫做翠影层风晓日明，雅舍书香听籁声。山幽愿留天下客，房心犹忆旧传承。来自黄景祥先生的传句哈、啊，呃，这个，所以他这个四四句诗呢，就相当于一个诗文，就很好的解释了这个
11: 地方为什么能叫做翠雅山房。你看这墙啊，它还是露出了原来原始的那个砖。的结构、嗯、啊，只是刷了一个统一的，就整个呃客厅一个统一的色调的一、这个、嗯、啊，刷了一遍。所以，但是呢，对它保留那种纹路啊，那个纹路就是砖的，就是一种古朴素雅的一个感觉、嗯、啊。他的房间里也是这样啊，每一个房间都总要露出一块墙是这样的。嗯嗯嗯嗯，让大家有一个居住在一种啊叫做古旧。和这个呃淡雅交叠的一个感觉当中，在它上层的这个特色房间里啊，嗯、你还可以看到屋顶，就是金字顶的结构啊，嗯、就是可以感受到以前的这种古建筑啊。嗯，所以如果一场到来啊，想要就是尽
2: 情的感受这一种啊、呃、旅社它本身的意味的味道的客人们，可能都尽量的挑选上层。所以我们今天想到这个上层里
11: 面去参观，还不太容易，因为客人们都占满的，对。因为文化馆本身是一个推介文化，嗯，这么一个啊机构，嗯、啊，所以它的运作需要经费啊，就是主要是靠啊这种、啊，呃，一个旅社、一个餐厅的经营里边来，啊嗯、它就能够能够支持它的日常的支出啊、嗯嗯，对，哎、啊，它是完全是不牟利的，嗯。但是即使是这样的哈，他自己呢也能够成为，啊、呃，这个文化馆组成单位当中非常有特色的两个人，就很有层次。你那不光说是三层啊，它本,本身整个运作就很有层次啊，你感受到的形象也很有层次、啊。嗯嗯嗯
2: 嗯，我之前还真的不知道这个地方原来可以有这样的一个文化旅社，嗯啊，只知道在山下的时候只知道哦。上面有这个呃展览馆，可以溜达一下、参观一下。呃，可能还从资料当中说到，啊、呃，有这个餐厅。原来这个地方才是令自己惊喜最大的。我想说的是，在这么些外访录制节目的经历当中，我从来没有过这么强烈的想逃离市区的感觉。我想在这山上就住上几晚，不下山了。就让姚宗义文化馆的翠雅山房，把来自繁嚣都市的一切琐碎都净空吧。这个地方真的是值得大家来这个，深深的领略一下，最好能够住上一两个晚上
8: 。
2: 以前我真心没有觉得说会在荔枝角找一个地方去去去住。我
11: 感觉呢，值得住的两个地方，一个呢就是呃大澳的那个酒店，对，一个是这样。哎、嗯
3: ， hey, 这个住在。
8: 文化,文化里，
3: 住在文化里，<错>这这个真的是现在很多人啊追求的一种状态。对
4: ，我觉得饶宗颐文化馆这三期下来，我想最后这一期大家一定是最意外的，没有想到大家如果到了这里，不光可以看文化、嗯、感受文化，还真的能够住在那里边。
8: 对，嗯
3: ，尤其是对于现在生活节奏非常紧张的人来说，<错>又想去学习，又想去接受新的东西，然后又有这么一个好的饶宗颐啊文化馆来提供给大家，嗯、我觉得大家一定不要浪
8: 费这样好的机会。有点迫不及待了。嗯、
4: 是，好的，那以上呢就是今。天美丽中国的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会啦！再
8: 会。